0: Hoje de manhã de quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, dia do advogado, dia da advogada, eu quero em nome aí do doutor Dirceu Augusto da Câmara Vale, doutor Augusto, doutor Dirceu Augusto, a gente chama, né, vai ficar quem conhece, mas é o doutor Dirceu do Vale, presidente da OAB de Mogi das Cruzes. Quero mandar um bom dia especial para todas as advogadas e advogados E hoje tem mais um advogado aqui com a gente Dr. Jorge Fontanese Júnior. Muito bom dia, doutor
1: Bom dia, Marilei
0: Prazer tê-lo aqui
1: Prazer é todo meu E eu queria aproveitar o microfone poderoso da Rádio Metropolitana uhum. Para também dar né, a minha saudação aos colegas advogados é, Hoje é um dia de comemoração para nós é, E é um prazer especificamente nesse dia estar aqui com você
0: e vou falar mais, a gente tem assuntos importantíssimos que bombaram ontem em Brasília e eu já tinha feito essa pauta, claro que sabia que dia 11 de agosto era dia do advogado, mas tinha que ser um dia específico e especial para falarmos da Câmara dos Deputados, né, que decidiu ontem rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição, que é aquela PEC que propõe o voto impresso em eleições plebiscitos e referendos e esse resultado representou uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro que sem a, apresentar nenhuma prova né, vem falando em fraude no sistema de votação e por meio da urna eletrônica fazendo acusações inclusive aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral para a gente comentar sobre esse assunto qual que é a análise do, do Dr Jorge que é um especialista em direito eleitoral
1: é, bom primeiro é, tem fake news dos dois lados né, de quem é contra e de quem é a favor ao, ao voto impresso
0: Notícias falsas
1: Notícias falsas é, e que ou são propagadas né, por falta de conhecimento Ou por pura maldade né, na, no sentido de alterar é, a narrativa é, A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que tudo que for feito Para melhoria do sistema democrático, para me melhoria do sistema de votação é bem-vindo Primeira, essa, essa é uma premissa que é, é, vai estabelecer o nosso diálogo. E aí a gente vai ver se essa questão do voto impresso é, é algo que melhoraria esse sistema ou não. Então, é, algumas pessoas têm dito que o voto impresso seria um recibo. não? Isso não existe, porque esse recibo que o eleitor levaria para casa violaria o sigilo do voto. Então, isso poderia é, é, representar a volta do voto de Cabreço, por exemplo. A proposta não é essa. Tá? E aqui, é, não estou defendendo a proposta, estou só apenas esclarecendo o que era a, a proposta de emenda constitucional. A proposta, ela é, pretendia que a urna emitisse um voto que não tivesse contato nem do eleitor nem do mesário, apenas para o eleitor verificar se aquilo que ele digitou na urna eletrônica, é o que é, efetivamente foi registrado E sem contato manual isso seria depositado em uma urna indevassável é, A proposta, e aí vem fake news do lado inverso É que essa seria a única forma de auditoria da urna O que não é verdade, a urna é auditável né? Então é, se a gente for discutir da necessidade de um voto auditável Nosso voto já é auditável Se a gente pode melhorar essa auditoria é uma outra conversa, mas dizer que só através da impressão do voto que essa auditoria seria possível de ser feita, isso não é verdade.
0: Como que ele é auditável, já?
1: Então, é, a urna eletrônica ela tem um sistema de criptografia dos votos é, para não ser possível identificar o voto de cada eleitor ali depositado, mas é possível identificar cada é, votante em quem ele depositou sua confiança. É, além disso a urna, ela é, imprime uma, um, um boletim chamado Zerésima, que mostra que ele não tem voto nenhum depositado. Isso é acompanhado por fiscais de partido, isso é acompanhado pelos mesários. Antes de
0: começar a votação. Antes de
1: começar a votação. E ao, ao final da votação, ela já imprime a quantidade de votos que é o boletim, é, que, é o boletim que ali é, cada candidato teve. Certo. Mas antes mesmo da eleição, a urna ela já passa por testes, ela já passa por auditorias. Né? E aí é uma outra discussão. A gente poderia fazer uma auditoria maior, uma auditoria melhor? Eu acredito que sim. É, a gente poderia melhorar o sistema da urna? Sim. Só que é, não sob a justificativa de que só assim o voto seria auditável, porque ele já é auditável. Então, a gente precisa primeiro estabelecer. O que a gente quer? Um voto auditável? Nós já temos. Nós queremos voto impresso? Não, isso nós não temos, mas aí é uma questão de estudar a necessidade desse voto ou não. Por exemplo, é, o, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se põe contra a, a impressão do voto, principalmente pelo custo. Um custo de 2 bilhões de reais.
0: Só nessa eleição?
1: É, Para aprimorar, ajustar. ajustar o sistema com, com as impressoras. É, e aí eu faço uma pergunta, né? É, não é essencial, não é imprescindível para que as eleições continuem. Tanto que há mais de 20 anos a gente vem usando urnas eletrônicas sem nenhuma notícia concreta de fraude. Né? Porque, até a notícia de fraude, também é fake news. Né? Ninguém apresentou nada de concreto. É, nem o atual presidente, que insiste em que houve fraude na eleição, que ele teria ganhado, teria vencido no primeiro turno, mas ele até hoje não apresentou nada de concreto nesse sentido. É, mas num, num país que é, é, foi devastado por uma pandemia, que há brasileiros passando fome, que há é, é, resistência no pagamento, por exemplo, de um auxílio emergencial de um valor irrisório, que praticamente é para comprar comida e mesmo assim talvez não seria suficiente. E não se tem dinheiro para isso, hoje o país tem 2 bilhões de reais para investir na compra de impressoras para acoplar num sistema que já funciona? Então, é uma pergunta que eu não, não prefiro não dar resposta, mas eu acho que convém é, que as pessoas pensem sobre isso. Agora, é possível que no futuro é, haja uma melhoria desse sistema? É claro. A questão é que a gente precisa melhorar o sistema eleitoral, não como uma imposição desse ou daquele governante. A gente precisa melhorar o sistema eleitoral porque o eleitor precisa ter a máxima confiança no voto que ele deposita. É, e hoje, por que, que muitas pessoas têm essa desconfiança? Porque foram propagadas fake news no sentido de que a urna não é confiável. Isso não é verdade. A urna é confiável. Né? Tanto que eu insisto, ninguém apresentou nada de concreto que mostrasse que a urna não vale nada, que a urna não, não presta. Uhum. É, algumas pessoas vão dizer, não, porque o, o, só o Brasil, o Butão e Bangladesh que não imprimem o voto. É, mas... É, isso de não imprimir, eu insisto, não torna o voto não auditável, não torna o voto não confiável. É, os países que imprimem, alguns imprimem só em algumas sessões eleitorais, é, alguns é, imprimem todas, alguns têm um sistema misto. É, então, essa auditoria, ela, é, em papel, ela também traz alguns problemas antigos que foram superados pela urna, que é a intervenção humana. A urna foi criada porque votação no Brasil com intervenção humana era Acabava uma bagunça. A luz noite. Acabava a luz sumia a urna várias eleições é, com a luz apagada. Tem, tem as histórias de gente que comia voto né? que até pessoal é, é, foi, isso foi contado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, as pessoas fizeram piada com isso mas a gente sabe de, de gente que pegava a caneta ali e fazia um outro X para anular um voto. Né. Então a intervenção humana, ela não vai necessariamente melhorar a confiabilidade e a qualidade da, da eleição. É, na verdade, a intervenção humana ela pode comprometer um sistema que já funciona. É, então, assim, é, tem uma, uma explicação no projeto de emenda constitucional da, da deputada Biaquisses que ela diz que a, o Congresso, já desde é, o início do século, tenta implementar o voto impresso. Isso é verdade. É, por duas vezes, através é, de leis federais, o Congresso aprovou é, normas nesse sentido E essas normas foram sendo derrubadas ou, ou, ou vetadas uhum. é, E aí ela fala uma coisa que realmente é verdade Não cabe ao Poder Judiciário dizer o que é bom, o que é ruim dentro de uma política Se o Congresso, aqueles eleitos legitimamente, entendem que o voto impresso ele deve ser implementado Paciência se a gente não concorda, cabe a nós votarmos em outras pessoas o ano que vem. Mas hoje, as que estão lá são aquelas. E o inverso também é verdadeiro. A proposta de emenda constitucional foi derrotada. Ela não pode ser é, proposta novamente é, nesse ano. É, mas aí fica a pergunta, e a gente vai saber isso no, no futuro bem próximo. A discussão vai continuar ou as pessoas vão aceitar o resultado? Porque a gente precisa ter uma coerência na argumentação. Se a própria deputada diz, olha... É, é necessário que se respeite a decisão do Congresso Nacional e não foi do Congresso porque nem chegou no Senado. Isso Mas bacana. se a Câmara rejeitou a proposta acabou a discussão. Isso não está mais em pauta pelo menos até o ano de 2022. E mesmo que em 2022 o voto impresso fosse implementado, há uma previsão de oito anos no mínimo para que ele estivesse funcionando 100% no país. Então não é uma coisa fácil, não é algo que se fosse aprovado agora, toque de caixa, já nas eleições de 2022, 100% das urnas estariam né, é, com esse sistema. É, é algo bem complexo, é algo caro. É
0: gigante, gigante né, doutor?
1: Gigante. E, assim, o principal que acho que é, os congressistas devem discutir é como a gente consegue melhorar isso. Mas, volto a dizer, não por uma imposição do candidato A ou B, que, não sei por qual motivo, quer questionar a legitimidade do sistema eleitoral, que, inclusive, ele é eleito e reeleito, é, é, como deputado há décadas, né? Então, o sistema que o elegeu é um sistema fraudado? Então, outra pergunta. É, então, o atual presidente, ele foi alguma vez eleito por fraude? Eu tenho certeza que não, né? Eu confio no sistema eleitoral. Eu, minha primeira eleição é, foi ainda em papel... É, e eu era, tinha 16 anos, eu era muito garoto, é óbvio que eu fiz brincadeira com o papel. Uhum. É, e depois foi a, o, o voto eletrônico. Né? No começo aquelas filas enormes, porque as pessoas não sabiam ainda como funcionava. Hoje uma eleição extremamente rápida, uhum. uma eleição que em poucas horas nós já sabemos quem são os eleitos. Uhum. Né? O, o, o negócio está todo resolvido, ainda que em um lugar ou outro a, a operação seja é, mais lenta Na totalização dos votos a gente sabe Quem vai ser o presidente, o governador e assim por diante é, A velocidade da, da, Do resultado da eleição É essencial? Não Se é, não for um resultado confiável Mas eu insisto, o nosso sistema eleitoral Ele é confiável Agora, eu ouvi é, é, uma, uma, é, Um pedido né? Vamos acabar com essa discussão E vamos fazer uma auditoria Aberta que participe a OAB, que participe a imprensa, que participem os tal dos hackers. Uhum. E aí, é, todo mundo tenta fazer alguma coisa com a urna para ver se consegue, porque até hoje as pessoas não conseguiram. E falando especificamente de hackers, é, é, dizem, ah, mas os hackers podem invadir a urna. Isso também é mentira, porque as urnas não são conectadas na internet e em nenhum outro sistema de comunicação. Para você alterar o programa de uma urna, você tem que fazer isso individualmente. Uma a uma, né? Uma a uma. É, o cartão que programa a urna, é, se eu não estou enganado, ele programa 50 urnas. Então, se você altera aquele cartão, o alcance que você tem é de 50 urnas. Isso exigiria a participação do funcionário da justiça eleitoral que precisa é, é, programar a urna. Depois essa urna é lacrada, ela só é deslacrada na sessão eleitoral uhum. na presença de uma série de pessoas. Então, alterar o, o programa é, de cada urna individualmente é um negócio que é, é impossível. É. É. E se alguém alterasse 100, 200 urnas, isso no resultado de uma eleição, isso é irrisório, isso não, não muda nada. Né? Uhum. Nós, é, a, a eleição mais apertada que a gente teve foi da ex-presidente Dilma com o ex-senador Aécio Neves, que foi uma diferença de milhões de votos. Apertada em percentual, mas no número de votos... É,
0: com um país desse tamanho, né? É,
1: é, uhum. Alguns milhões de votos. Então, é, algumas urnas que pudessem vir a ser alteradas, não é, é, alterariam o resultado final da eleição?
0: Politicamente falando, ontem eu conversei inclusive numa entrevista aqui durante o Radar Noticioso por telefone com o deputado federal Marco Bertaira do PSD. Ele até comentou né, do, do, da tensão que estava em Brasília por causa do desfile dos tanques lá, né, do presidente Jair Bolsonaro, que segundo as informações já estava marcado para ontem e acabou coincidindo com a votação Então a gente também não sabe se isso é verdade Tem gente que acredita que sim Tem gente que acredita que não, que foi proposital Mas eu não estou aqui para isso Esse não é o questionamento O questionamento é, será que os deputados se sentiram realmente pressionados Ou quiseram se vingar Porque vários governistas nem foram votar
1: É Boa pergunta É um momento Atípico né? não, só, né, não só por ontem mas por várias coisas que vêm acontecendo na política. Né? E aqui, sem lado, esquerda, direita, está é, tá tudo muito anormal. É, é, eu não acredito muito em coincidências, até porque várias coincidências têm menos chance ainda de acontecer. É, pode ser que essa questão do tanque tenha influenciado a votação, porque já se sabia que a proposta não seria aprovada Mas a, a, a expectativa era que fosse com um número menor de votos né? Então é, é, foram mais de 300 votos favoráveis Então pode ser que esse número a, que, que atingiu os 300 tenha sido fruto dessa pressão né? é, Agora, o que eu, eu insisto muito é que as pessoas que são contra ou a favor do voto impresso Elas sejam contra ou a favor pelos motivos certos e não porque elas apoiam o candidato A ou o candidato B, porque elas se filiam a uma narrativa falsa do candidato A ou do candidato B. E, infelizmente, inclusive congressistas é, não estudam o ponto e, e usam redes sociais, usam microfone de rádios como a, a metropolitana para propagar uhum. notícias falsas. Uhum. Então, é, isso também prejudica muito o, o debate, né? Então, o ideal seria que as pessoas elas fossem estudar e não, não demanda muito tempo. Né? Um, a leitura de um jornal confiável, né? a, a, é, ouvir uma entrevista como a que a gente está fazendo aqui uhum. para esclarecimento, sem, eu não estou emitindo a minha opinião, eu estou esclarecendo como é o funcionamento da urna e garantindo que ela é confiável dentro das possibilidades que eu tenho. Uhum. É, então, isso que a gente precisa mais, a gente precisa de menos ódio e mais informação. Mas me parece que a narrativa hoje ela é direcionada só pelo ódio. Eu sou a favor do candidato A, o candidato A é a favor do quê? Então eu compro todo aquele pacote e vou defender, e nisso está incluído o voto impresso. Isso na internet vai ficando
0: uma coisa meio que absurda às vezes, né? Porque começam a brigar, as pessoas se xingam, desrespeitam o um outro... Isso acabou tomando uma proporção maior, né, doutor? Sim,
1: sim. É, eu, eu tive alguns amigos que me perguntaram, né, quando eu disse que ia vir aqui, eles falaram, Jorge, você vai falar é, contra, contra ou a favor do voto, é, não, do voto não, impresso? Não, eles falaram do voto impresso. Alguns perguntaram do presidente, mas, em geral, perguntaram se eu ia falar contra ou a favor ao voto impresso. Eu disse, eu não vou falar nem uma coisa nem outra. Eu vou defender o sistema democrático e o seu aprimoramento. Se isso é através do voto impresso, se isso é através da manutenção do atual sistema, aí é uma outra discussão. É, então, é, como eu disse no começo, o que é possível ser feito para melhorar o sistema é bem-vindo, uhum. mas até o que é possível ser feito para melhorar precisa ser pelos motivos certos. Uhum. E me parece que a rejeição dessa proposta agora é uma resposta do quê? De que a, a, o nosso sistema é confiável. Mas é, eu não sei qual que é, o ou talvez eu saiba e não possa dizer, mas é, eu prefiro dizer que eu não sei qual é o objetivo em questionar a legitimidade das eleições. Né? Eu não sei o que vai acontecer em 2022. Então, isso é muito perigoso. Me parece uma uma semente plantada para algum objetivo maior. Uhum, né?
0: Exatamente. Eu quero trazer um destaque aqui com o doutor Jorge Fontanese Júnior é um assunto que a gente tem falado muito também em relação a esse momento das eleições. Na verdade, momento pré-eleitoral, um ano antes das eleições. né? Tem uma comissão especial que aprovou uma proposta para alterar as regras eleitorais. A gente tem falado já um pouco sobre isso. Claro que como o voto impresso e auditável estava na pauta, é, muitas pessoas ainda nem começaram a discutir esse assunto, mas eu gostaria até de colocar aqui um pouquinho dessa comissão especial da Câmara sobre essas mudanças nas regras eleitorais que aprovou ontem né, o texto, é, na segunda-feira, na verdade, anteontem, o texto da relatora, que é a Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, a deputada, a proposta vai passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara antes de seguir para análise no Senado. O texto original dessa PEC tratava apenas o adiamento das eleições em datas próximas a feriados, mas no quarto substitutivo ao texto, a relatora incluiu vários temas para aumentar o leque de propostas, levadas para apreciação, inclusive, do plenário. O texto, inclusive, foi aprovado por 22 votos a 11 nessa comissão. E para essa eleição do ano que vem, por exemplo, está prevista a adoção do sistema eleitoral majoritário na escolha dos cargos de deputados federais e estaduais, Chamado Distritão Puro Que é um assunto que a gente fala há muito tempo A história do Distritão No qual são eleitos os mais votados Sem levar em conta os votos dados aos partidos Como acontece no sistema eleitoral proporcional E aí esse sistema seria Uma transição Para o Distritão Misto Que aí seria adotado Nas eleições seguintes da Câmara dos Deputados Assembleias e Câmaras Municipais Porém os deputados aprovaram um Destaque do PCdoB Para retirar esse item do texto e aí, a gente não sabe como vai ficar ainda essa história. Mas estão querendo aprovar novas propostas para alterar as regras eleitorais já para o ano que
1: vem. Então, Marilei, é, eu acho muito difícil que alguma alteração nesse sentido dê tempo para a próxima eleição. Né? É, agora, até é, comentar um projeto em tramitação, você mesma disse que já é a, a quarta alteração. Né? Até o final, isso vai ser tão mutilado que só na hora que a gente tiver um texto final que a gente pode dizer se é bom, se é ruim, é. Né? porque muita coisa... Mas enfia no item, é, né? Muita coisa ainda, ainda vai mudar, não é que pode, vai mudar. Sim. E aí é, é uma discussão muito parecida com a do voto impresso. É preciso mudar o sistema eleitoral? A gente precisa pensar, mas tudo que vier para a melhora desse sistema eleitoral também é bem-vindo.
0: Mas não correndo a então, toque de caixa, mas, né, Mas doutor? não
1: correndo e fazendo as propostas é, é, de, de alteração que melhorem a democracia Isso. e não que melhorem a, a possibilidade do candidato A, B ou C ser eleito. É. Então, talvez a gente esteja é, muito distante de uma discussão do que é melhor para o país e a gente está pensando no que é melhor para determinado partido ou para determinado candidato. Uhum. E isso é muito ruim, porque a, o que vai ser aprovado agora ou o que vai ser rejeitado agora não vai afetar só a eleição de 2022, a eleição de 2024, 2026. Talvez afete o país por décadas. Né? Talvez as, as crianças que não votam ainda, elas sejam afetadas por isso. Uhum. Então, a, a, a qualidade do nosso debate político também precisa melhorar e essa melhora passa pelo fim das notícias falsas. É, né?
0: Exatamente. Eu quero mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha na entrevista do Dr. Jorge Fontanese Júnior, falando desse assunto tão pontual, né? E tão importante também, porque tudo isso vai refletir na eleição do ano que vem. Rodrigo Campos, bom dia, doutor Jorge. Marilei, amigo e grande advogado. Jacaré da rodoviária de Arujá, bom dia. Juraci Cândido, mas nós queremos voto impresso, ele escreveu. Então, mas aí, quem vota são os deputados, né? Então, nesse caso, a gente tem que votar no é, O que o doutor já até falou. Se, você, se o seu deputado que você votou, né, Juracy, que eu não sei quem é, mas eu respeito em qualquer um que você tenha votado, votou contra ou a favor, você vai saber se vai votar contra ou a favor dele ou vai mudar né, de, de... Mesmo porque muitas pessoas, não é o caso do Juracy, eu tenho certeza, muitas pessoas não lembram em qual deputado votaram há três anos, né, doutor? Tem gente que não lembra. né, O senador... São votos mais longe, assim, da gente, né? No vereador, você lembra, geralmente, o prefeito também. Mas, às vezes, a pessoa não lembra em quem ela votou para deputado, estadual ou federal.
1: Para não correr esse risco, eu voto no partido, porque aí eu sempre lembro. Aí você não vai esquecer, <risos> você
0: não vai esquecer. Juraci, eu respeito a sua opinião, tá bom? Silvia Correia, parabéns a todos os advogados que têm no sangue a profissão, revestindo-se dela para trazer à luz, luz os direitos das pessoas. E a gente fala muito, né, Silvia? Sem advogado não se faz justiça, são imprescindíveis. O Eduardo Soares falou que a nossa democracia perdeu. Respeito a opinião dele também. Doutor Fábio Simas, conhece?
1: Já uhum. ouviu falar? Esse daí tá na sala ao lado.
0: <risos> um beijo, querido. Um dos meus queridos advogados, né? O Dirceu e ele que cuidam de mim. Doutor Fábio Simas, doutor Jorge, grande advogado. Cristina Belofa, bom dia. 222 ainda votaram a favor. Então, Cristina, que é também respeito também a sua opinião caríssima de Paula ótimo advogado Heitor Ribeiro Crespo só bandido é contra o voto impresso e auditável também então, a opinião dele respeito é, e ele falou até os supercomputadores da NASA foram invadidos mas as nossas urnas eletrônicas são invi é invioláveis hora a hora ele escreveu Leone Mufo, os que são contra o voto impresso são os mesmos que pedem comprovante de pagamento, pedem comprovante de depósito até mesmo comprovante de posto de combustível. Hashtag Fora Bertalho hashtag Bolsonaro 2022. Respeito a sua opinião, Leone, um beijo para você. Mara Navarini, bom dia Marilei, ao convidado. Parabéns a todos os advogados pelo dia de hoje. Sidney Pereira, bom dia linda Marilei, esse discurso sobre as urnas não serem violáveis é balela. É a opinião dele. Queríamos voto auditável para que o processo fosse fiscalizado desde o voto até a contagem final. Os deputados Bertal e Márcio, que é o Márcio Alvino, não serão esquecidos. Precisamos fazer mudanças nas próximas eleições. Opinião dele e o respeito também. Tá? Rosa Souza, Cidinha Costa. Não acredito que os carros do Exército tenham sido usados para inibir os deputados, mas espero, pelo menos, que eles tenham sujado a cueca de medo. Ah, Cidinha, não, não posso comentar. Se eu for falar o que eu penso também doutor também não vai comentar, né, doutor? Melhor não, não né? Tem melhor, tem, tem, melhor não opinar nesse caso, tá bom? Ah, o Silvio Correa, comentário, Silvia Correa, comentário perfeito, ser imparcial e conhecer o assunto a ser discutido ou modificado é essencial para termos nossa própria opinião. Paulo Augusto, bom dia, Marilei, parabéns ao doutor Jorge, feliz dia do advogado. A gente respeita todas as opiniões, gente. Eu falo que gosto e bunda cada um tem a sua e falo também que toda unanimidade é burra. E todo mundo tem direito a ter uma opinião, contanto que respeite a do outro, não é, doutor?
1: É, antes de, de falar sobre a opinião, Marilei, eu preciso agradecer aos amigos, né, porque diz que quem tem amigo tem tudo, e todo mundo que você, você Eu aí, né, que falou eu sei que você grande pagou advogado, é pela gentileza, né, pelo carinho é, mas os ele amigos pagou, têm, gente, têm ele por pagou. mim. Ele não pagou? É. Você não pagou, ah, doutor Fábio? Eu, é, depois <risos> tem almoço para todo mundo.
0: Hoje é dia do almoço grátis, né? Hoje é né? dia do almoço grátis. Ai, que delícia. É,
1: o Fábio, né? meu, meu parceiro de trabalho, a Karen, que é diretora de uma das unidades educacionais do, do Centro Educacional Jabuti Uma creche subvencionada aqui de Mogi Rodrigo Campos, que é um, um cineasta premiadíssimo Que fez o os o, o aquele documentário uhum, que, né, dos moradores Nós da Serra do Tapeti. É, então, queria agradecer aí né, o prestígio dos amigos né? Ó, Dan Sesma ou Sesma Ótimo do...
0: advogado, perfeita essa discussão. É Sesma ou Sesma, SESMA. Também, também
1: mais uma amiga, também do Centro Educacional Jabuti nossa coordenadora geral. Sedo
0: pagando o povo, fala a verdade.
1: Agora, <risos> sim, sobre opinião, é, eu acho que as redes sociais elas prejudicam o debate. É, ontem mesmo eu conversava com, com outro amigo sobre é, todo mundo poder ter opinião. Claro que todo mundo pode. É, mas ele ele deu um exemplo que eu achei perfeito. falou, só que é, para você dar alguma opinião, você precisa pelo menos entender um pouco do assunto que você vai conversar. Então, ele ele ainda brincou assim, é, pega alguém que vai construir sua casa, em vez de usar cimento, vai usar sal. Fala, não, mas eu acho que o sal é melhor. Você vai falar, meu, você é maluco. Né? É, então Esse
0: cara não é engenheiro, né?
1: É, as pessoas, elas querem opinar sobre tudo. É, eu tenho um monte de assuntos que eu não domino. Estudólogos, né, doutor? É, Os tudólogos. Sobre esses assuntos eu prefiro não falar. Por exemplo, eu fiquei surpreso quando eu descobri que a gente ia falar sobre o voto impresso. Porque eu pensei que a gente ia falar sobre a contratação do Messi pelo Paris Saint-Germain. Ah, que é um assunto que eu domino que muito mais. é muito mais, mais é.
0: importante, né? É, aí eu cheguei aqui e falaram <risos> voto
1: impresso eu falei, caramba, e agora, né?
0: Coitado do Messi, né?
1: Então, Coitado a, do Messi. Agora, gente,
0: uma dó dele, vou prestar um dinheiro pra ele.
1: Agora, assim... É, Todas as pessoas querem comentar sobre todos os assuntos em Facebook, Twitter, Instagram. E, assim, é, não custa nada checar a informação que vai ser transmitida. Não custa nada checar aquela informação que vem. Né, tem a brincadeira lá do tiozão do Zap, né? Que fica compartilhando tudo. Então, é... É, é perigoso e às vezes quando você recebe alguma mensagem em algum grupo e você fala ó, oh, não é bem assim, aí volta naquela questão do ódio, a pessoa já te responde com, com sete pedras. Né? Então é, hoje é difícil porque a gente não tem mais o diálogo, não tem mais a conversa, é só uma guerra de narrativa, é, é o que eu acho contra o que você acha e não é a, a construção de algo para se chegar num, num consenso, para às vezes mudar de opinião, para às vezes melhorar a sua opinião. É, eu já mudei de opinião e eu já melhorei a, as minhas conclusões Conversando com pessoas que pensavam o contrário Sem achismos né? Sem achismos, claro Exatamente é, e, e isso é, na questão política é importantíssimo E aí só, só um, um dos comentários é, de, um, de um rapaz que falou sobre o voto é, Que só de determinada categoria de pessoa Seria contra o voto impresso e auditável Aí eu volto a fazer a separação Voto impresso é uma coisa, voto auditável é outra então, é isso que é importante a gente entender. O voto já é auditável. É possível melhorar essa auditoria, mas não necessariamente através do voto impresso, que eu insisto, vai voltar até a intervenção humana. E a gente conhece bem o brasileiro.
0: Manda bom dia para a Liliana. Marilene, é muito difícil essa política brasileira. Olia, Lia, eu vou te contar uma coisa. tem tenho uma amiga que mora há 20 anos nos Estados Unidos. 20 anos. E, e ela fala assim: "Marilei, eu li essa notícia, explica para mim". Ela morou no ela é brasileira, mora 20 anos nos Estados Unidos, ela já não entende mais determinados assuntos que eu não vou nem comentar quais, para não dar polêmica. Mas assim, ela me explica isso, ela não entende. Agora você imagina se explicar para um norte-americano, para um francês, para um árabe que mora lá na, na Arábia Saudita, né, por exemplo, é, a política brasileira é muito difícil, né? Porque a gente que tá aqui não entende direito, né?
1: É, é difícil explicar, né? É um, é um, a gente fala muito né, agora, por exemplo, de, de distritão, distrito, voto distrital misto. misto, mas coisas que a gente não fala. É do custo que essa política tem. É, é necessário que cada parlamentar tenha o número de assessores que tem? Eu acho que é uma discussão. Também não estou dizendo se, se deve reduzir, se deve aumentar. Pode ser que eles cheguem à conclusão que é, é preciso um número maior. Mas são discussões que também são importantes e que ninguém tem. E aí é, são partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro. Ninguém fala no custo. O que, que a gente pode fazer também para reduzir isso? Né? Como a gente pode melhorar a efetividade, a produtividade do, do sistema é. É, político. Então, a gente tem é, é, deputados que eles passam décadas e eles não, não, não fazem propostas razoáveis nenhuma, não tem projeto aprovado nenhum. Eles ficam ali parasitando durante décadas né? e com alto custo. Um alto custo. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? O que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dos nossos é, parlamentares, né? Então, são discussões que também são importantes. E, para mim, são mais importantes se o voto é impresso ou não. A gente precisa... Porque melhorando a qualidade do, do eleito, a gente melhora a qualidade do debate e a gente pode chegar nessa questão do voto impresso, mas aí eu insisto, pelos motivos certos.
0: Você falou do eleito, né? Melhorar a qualidade do eleito. Nós é que votamos nele. Nós colocamos o deputado lá, o senador, o presidente... Governador, prefeito, vereadores, nós é que votamos. Né? Então, ele é a cara da nossa sociedade. Se é feia ou bonita, cada um tem a sua, né, doutor?
1: E, além disso... A democracia é isso. É, eu é, gosto muito de estudar os candidatos, né? Então, ainda mais hoje com, com rede social, você consegue Dar um descobrir, é, descobrir a vida da pessoa. Tudo. É, e a gente até brinca que, com, com os jovens postando bastante bagunça que eles fazem, a gente corre o risco de daqui 20, 30 anos ter um candidato a presidente da república que vai ter um vídeo dele fazendo bobagem com 16 anos, porque da internet às vezes é difícil você apagar alguma coisa. Então é possível verificar quem é o, o, o candidato que você pretende votar para confirmar aquela sua intenção ou é, mudá-la. Né? Teve uma, uma eleição passada, né? que aí cada um lembra da história que quiser, que as pessoas queriam mudança e elas votaram num candidato que teoricamente era desconhecido. E aí eu falava para as pessoas, falavam, gente, esse candidato ele não é desconhecido. Procura o nome dele, joga no Google e você vai ver as entrevistas que ele dá, você vai ver as coisas que ele fala você vai ver as coisas que ele pensa, você vai ver qual foi a produtividade dele enquanto é, é, ocupante de outro cargo. E hoje muitas pessoas falam para mim assim, não, Jorge, poxa, eu... eu... Aquele voto que eu dei lá em 2004, eu me arrependo, porque eu não sabia quem era o candidato. Aí eu, eu, eu brinco assim, né? mas eu avisei. Né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Se o, o, o candidato é o reflexo do nosso voto, a gente também precisa ser mais consciente em quem a gente vota.
0: E aí eles são de casa para 2022. Doutor Max Soares, bom dia Marilei, também quero almoço grátis. Eu também quero, viu, doutor? Hum. Brincadeiras à parte, o doutor Jorge, um grande advogado. Parabéns a ele e a todos os advogados. Um grande abraço, Marilei. Feliz dia do advogado para você, doutor Max Soares, e para Isis Sanji também. Feliz dia do advogado para nós, doutor. Um beijo, querida. Pedro Bianguli, um bom dia, um aos de agosto maravilhoso para você. Pedro Bianguli é advogado? Não lembro. Nome... Ou é só o Valverde? Acho que é só o Valverde, é. né? Eu não lembro, tá, Pedro? Desculpa, eu não lembro. Eu sei que você é petista, isso eu não vou esquecer, tá bom? Gostou? <risos> tô brincando, Pedro. Um beijo grande pra você. Falar em Petista, sexta-feira 13, tem entrevista com a Arlindo Quinalha, aqui na Rádio Metropolitana. E o Sidney Pereira, já vou até fazer um parênteses, perguntou por que, que eu não trago gente de extrema-direita aqui, bolsonaristas. E eu tô procurando é, bolsonaristas que queiram vir à Rádio Metropolitana com argumentos, né, para vir aqui para falar fora bolsonaro entre bolsonaro, mas pessoas realmente que sejam especialistas para falar sobre esse assunto, que sejam também de direita, tá? Eu não vou trazer só da esquerda. Mesmo porque, ah, ele é advogado Pedro Meingulo, desculpa, hum. querido, parabéns para você. Mesmo porque, gente, eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou Brasil e eu não tô aqui nem para falar mal nem bem também,
1: tá não, bom? É... Isso é importante. Eu, principalmente como advogado, eu também não sou nem de esquerda nem de direita, né? É, nós é, defendemos pessoas de todo o espectro político. É, nós somos contra a injustiça, nós somos contra a violação de direitos de defesa, de direitos humanos, de direitos fundamentais. É, não importa qual que é o partido que a pessoa ocupa, né? aqui a gente não está fazendo falando sobre o voto impresso uma defesa da direita ou da esquerda pouco importa a gente está é fazendo uma defesa da democracia do sistema eleitoral que nós temos e de como é possível ele ser aprimorado então assim, se eu dei a impressão de que eu sou de determinado espectro político, isso não é verdade a minha minha opinião pessoal sobre política Ela fica bem guardadinha uhum. e, e não, não, não vem para fora quando eu estou de paletó.
0: Mandar bom dia para Cidinha Costa, Samuel Oliveira, Manda bom dia para a Elza do Carmo e para Mara Navarini também. Não tenho mais tempo de ler os comentários, infelizmente, que o meu tempo estourou. Mas eu agradeço muito o doutor Jorge e peço para você voltar para a gente voltar a falar de direito eleitoral, principalmente desse momento né, que a gente se aproxima aí de talvez mudanças ou não. Né, nos próximos meses, até antes de outubro, inclusive, para a gente poder falar sobre é, esses momentos que antecedem esse ano de eleitoral, que vai ser um ano realmente com emoção. Eu tenho dito que vai ser uma eleição com emoção. Com emoção. Obrigada, doutor.
1: Eu que agradeço. Queria mandar um abraço também só para o Samuel Oliveira, que é nosso colega de trabalho também, e para o doutor Marco Soares, é, nosso ex-presidente da OAB. Muito obrigado.
0: Obrigada, viu? Em seu nome é o Dr. Dício Duval e Dr. Fábio Simas. Um feliz dia do advogado e muito bom dia para você.